0: Hola, buenas noches. Bienvenidos al Hangout número 24 de dietéticas sin patrocinadores. Esta vez vamos a hablar sobre comunicación y divulgación en nutrición. Podéis ir comentando el Hangout en las redes sociales o hacer preguntas eh, a los ponentes con el hashtag dspdivulga. Antes de comenzar el Hangout os quiero recordar que están abiertas las inscripciones para las cuartas jornadas en Victoria. Eh, están abiertas tanto para socios como para quienes no lo son. Y si queréis asistir, os digo que os deis prisa porque de los 200 posibles asistentes solo quedan las últimas 50 plazas. Para quien quiera asociarse, puede hacerlo entrando en la página web. Y por último, también quería comunicar que estamos buscando socios que quieran escribir en el blog. Entonces, que quien quiera participar solo tiene que escribir un correo a científica.dsp.gmail.com. Eh, ahora sí, os voy a presentar a los ponentes que nos acompañan hoy en el Hangout. Por una parte, tenemos a Miguel Ángel Lurueña, que es doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y es el autor del blog Copinolas de Petróleo. Luego tenemos a Eva García, que es estudiante del grado de Nutrición Humana y Dietética. Por otro lado, a Irina Casablanca, que es dietista-nutricionista y autora del blog Educando en Nutrición. Y por último, a Carlos Martín, que es Data Scientist orientada a redes sociales. Bueno, eh, va a comenzar hablándonos Miguel, que nos va a dar su opinión sobre qué es la divulgación y qué entendemos eh, por divulgación en nutrición concretamente. Y también eh, sobre quién debería divulgar en nutrición. Adelante Miguel.
1: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a este Hangout. Es un placer estar aquí con vosotros. A pesar de que yo no soy dietista, soy un intruso, luego hablaremos de ello, ¿no?, el intrusismo en, en divulgación sobre nutrición. Eh, en primer lugar, pues, eh, podríamos hablar de empezar hablando sobre qué es la divulgación. Bueno, pues, eh, tan sencillo como difundir conocimientos, conocimientos científicos, en este caso, en materia de nutrición, a la sociedad. Y, y simplemente eso, dar a conocer conocimientos científicos eh, de forma, bueno, sencilla en principio, trasladarlos de las publicaciones científicas, que es la forma en la que se van a conocer los resultados científicos, pues, trasladarlos de esas publicaciones al, al público general. Traducir, más o menos, ¿no? Sería... ¿Quién debería hacerlo? Pues en mi opinión, eh, lo importante no es quién, sino de qué forma se hace, debería hacerlo pues cualquiera, podría hacerlo cualquiera, en mi opinión eh, Tenemos ejemplos de personas sin titulación específica en, en materia de nutrición, por ejemplo, en este caso, que lo hacen muy bien Por ejemplo, se me ocurre Luis Jiménez, autor del, del blog Lo que dice la ciencia para adelgazar, que es licenciado en, en ciencias químicas tenemos eh, titulados que lo hacen muy bien también, el, el mejor ejemplo es Aitor Sánchez, que bueno, pues eh, yo creo que es el paradigma de, de, de divulgación en este momento, que está en televisión, en radio, publica libros y, bueno, y lo hace muy bien. Y luego tenemos personas que lo hacen mal con una titulación sanitaria, como dile Fernández, por ejemplo, que todos sabréis eh, bueno, los mensajes peligrosos para la salud que, que, emite esta, que difunde esta señora, como por ejemplo que el jengibre puede, curar, puede matar el, las células tumorales, o que metiendo agua en una botella de cristal y poniéndola al sol y escribiendo en ella una palabra como amor o sanación, y bebiéndote ese agua puedes curarte de un cáncer, tienes un agua sanadora. Y luego tenemos personas no tituladas que lo hacen muy mal también, que lamentablemente son la mayoría. Un ejemplo de ellos que se me ocurre, pues Patricia Pérez, una periodista que publica libros y que escribe en revistas y que dice auténticas barbaridades. No sé, bueno, conoceréis sus mensajes como que... Los días de viento perjudican al hígado y unas cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, bueno, para resumir, ¿quién debería hacerlo? Cualquiera. Eh, siempre que se haga, con rigor. Esa es, esa es mi opinión.
0: Muy bien, ¿alguna opinión más queréis dar sobre buenos divulgadores?
2: ¿Nutrición? Um, sí, a ver, yo, que, yo quería dar un poco mi, mi opinión al respecto, si, si me ha no interrumpir. Bueno, también lo mismo que dice Miguel Ángel, muchas gracias por, por dejarme participar por primera vez como, como ponente, que para mí es una ilusión, desde luego. Uh, un poco la opinión que quería dar es, a ver, um, se, todos podemos pensar en ejemplos de buenos y de malos divulgadores, pero sí que tendríamos que pensar siempre mucho en cómo es el promedio. Es decir, el promedio de dietistas probablemente sea mejor divulgador que el promedio de gente que no es dietista. Y para mí el caso paradigmático siempre son lo, los periodistas de diarios de cabecera. ¿no? Todos hemos leído en el ABC, en La Vanguardia, en El País, en medium un periódicos que de un montón de gente a divulgadores que que bueno, no son divulgadores realmente, son periodistas que les dicen que de un tema y lo reproduzcan. Y quizá, aunque no, no diría que tienen que ser divulgadores titulados, quizá sí que debería ser para ese tipo de publicaciones um, gente que ha demostrado al menos tener algún tipo de idea. Um, al menos exigir un rigor que no se tiene, que, que es, realmente es lo que más se, se echa en falta. Porque al fin y al cabo lo que lo que ve la gente en divulgación es pues, la contraportada de La Vanguardia, la entrevista de turno, con la sección de salud de, de Saber y Vivir ahí a eso no tenemos que tener cuidado porque en Twitter y tal es gente un poco especializada y más crítica un poco eso lo que quería decir
0: Vale
3: Eva, tu opinión sí, nada, sobre divulgadoras en
0: nutrición
3: sí, Buenas noches y gracias por dejarme venir, simplemente que me gustaría que de estos perfiles que nos ha estado comentando Miguel eh, pudiésemos analizar cuáles suponen mayor riesgo para la salud o sea es que es peor que un dietista nutricionista mmm, divulgue mmm, mala ciencia o que una persona de a pie divulgue malas ciencias que suponen un mayor riesgo para la salud
1: Claro, en este sentido, eh, yo creo que es claramente lo más peligroso es el, el caso de personas tituladas que lo hacen mal. Porque, bueno, abusan en principio de la falacia de autoridad, eh, se basan en su titulación o, o ponen su titulación como aval de, de lo que están diciendo, como por ejemplo pues el caso que he citado de Odile Fernández, muchas personas confían en ella simplemente porque es titulada en medicina. Y luego hay personas, bueno, y en este caso también, eh, pues da ideas buenas y basadas en evidencias científicas, como puede ser come verduras, come frutas, mezcladas con otros mensajes erróneos y, y sin fundamento alguno. Esto me recuerda siempre al caso de Eduard Punset que no tiene nada que ver con la nutrición, pero que, bueno, pues empezó haciendo buena divulgación en el programa Redes, y llevaba buenos científicos, premios Nobel y tal. Y al final acabó mezclando un poco, pues, buena divulgación con mala divulgación. Con lo cual, al final, en el paquete de... Este, este paquete de buena divulgación te meten ahí unas, unos intrusos. Y como la gente, el público ya confía en, en el mensaje, ya confía en, en, en el programa en este caso, pues es mucho más fácil que, que nos la cuelen, ¿no? Es más fácil, ya tenemos... La, la guardia baja y es mucho más fácil que, que llegue ese mensaje, aunque no sea eh, riguroso por supuesto, vamos, en resumen lo que quiero decir es que es más peligroso este caso que, que en un caso de personas que no tienen nada que ver con, con la ciencia
2: De hecho, en ese sentido el caso paradigmático es el de el del doctor Pierre Ducan ¿no? que aunque no fuera nutricionista ¿sí? puede es sanitario todo lo que decía era como que estaba avalado por el hecho de tener un, un título de medicina ¿no? eso también entonces, desde luego con títulos peor siempre y qué
0: opinión si además esta divulgación va acompañada de conflictos de intereses
3: pues habría que analizar quién o sea si es una institución o si es una persona ¿vale? tenemos para mí tenemos dos tipos de, de conflictos de intereses principalmente el institucional que surge como, digamos, resultado de, de actividades que tienen las instituciones y las entidades, unas con otras, y claro, eh, a la hora de divulgar, nunca vas a hacer daño a esa otra institución. Y ahí ya tienes un conflicto de interés. Y luego los conflictos de intereses personales, en los que, pues, tus propios conflictos de interés, tus propios intereses personales, económicos, etcétera, eh, priman por delante de la calidad de, de lo que vas a decir y de la ciencia. Mucha gente mmm, no entiende que la, la divulgación tiene que ser sencilla, tiene que ser una información útil, sencilla, entendible, rigurosa y no, no se entiende. Entonces luego vemos en redes sociales, por ejemplo, o en la televisión, eh, personas que avalan productos, eh, asociaciones que retuitean, no sé si puedo decir ciertas marcas o algo, pero por ejemplo el Consejo General de Dietistas retuitea pan cada día, eh, la Asociación de Enfermeros retuitea Interpork. Y bueno, son ciertas cosas, son ciertos mensajes que lanza la industria que quizás deberíamos tener un poco más de cuidado. A la hora de retuitear, porque contestando la pregunta que nos hacía Alex por redes, sí, yo creo que a la hora de tú hacer un retuit, sí que estás divulgando y te estás comprometiendo, y estás mm, corroborando, digamos, que estás, no sé, eres cómplice de ese mensaje a la hora que hacer el retweet. No sé vosotros qué pensáis.
4: Bueno, hablo, hablo yo ahora un poco, ¿vale? Lo primero, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y bueno, con pues lo que comentaba Eva y demás de, pues eso, de que cuando estás haciendo un retweet, yo también considero muchas veces que es una forma de divulgar, por eso, en ese sentido, lo que hablábamos al principio de quién debe divulgar en nutrición, pues quizá, mmm, quizá cualquier persona esté divulgando en nutrición en el sentido de que hay gente que nos puede leer a uno a otro y, y, y retuitear o compartir o ese mismo mensaje llevarlo a otro a otro ámbito y, y hablar sobre ello entonces creo que sí que lo del tema de compartir y demás hay que tener mucho cuidado porque hay que saber quién hay detrás de, lo, de los mensajes, de lo que hablábamos al principio no es tanto quién como el que se esté hablando y el que se esté, se esté compartiendo entonces hay que saber por eso quién está detrás, los conflictos de interés, que yo creo que por ética, un poco deberíamos un poco todos decir un poco nuestros conflictos, conflictos de interés, y, y no sé, creo que, que sí que sería interesante, pues eso, hablar un poco de qué, qué conflicto de interés tenemos cada uno, para saber que si estamos hablando de, pues eso, el pan, pan cada día, quién hay detrás de eso, si, a ver si eso de verdad puede ser fiable o no, pues esa información no es tan fiable. Bueno, una cosa
3: que hace muy bien dietética sin patrocinadores es que a la hora de, de las candidaturas de los ponentes para, para la jornada, sí que se piden los conflictos de interés que tiene cada uno y si puede estar sesgada la ponencia y si tienen y pueden recibir algún beneficio económico. Ojalá en todos los congresos de médicos, de bueno de Simplemente de profesionales sanitarios se pidieran estas cosas porque estamos mucho más cerrados de los que creemos, ¿eh? O sea, los visitadores médicos, en farmacias, en todos lados. Vale, no sé
0: comentabas qué? antes, Irina, que cualquiera puede divulgar en nutrición. Nos preguntaban en redes si eso se consideraría intrusismo, el divulgar en nutrición una persona que no sea nutricionista. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que es
4: intrusismo o no? A ver, yo, por ejemplo, que es la, la que ha hablado última, yo es, es lo que comento, más que quién divulgue, sí que es cierto que debería tener un poco de conocimiento en el tema y que cuando divulgue algo sepa que de verdad es fiable o que es de una fuente fiable, pero no es tanto el quién como el qué se está divulgando o qué se está diciendo, en mi opinión. ¿Alguien
0: vale, más quiere opinar sobre esto?
1: Bueno, en, mi, en mi opinión, pues ya he dicho antes eh, que creo que cualquiera podría hacerlo siempre que se haga pues de forma rigurosa y he citado el ejemplo de Luis Jiménez y sobre todo también siendo prudente, pues en el caso de Luis o en mi caso que no soy dietista, pues a veces divulgamos sobre nutrición y bueno lo que hacemos es eh, comentar artículos o estudios y sobre todo ser prudentes, no lanzar recomendaciones a la población por ejemplo o, Cosas de este estilo.
3: A ver, yo creo que realmente cualquiera divulga nutrición, ¿vale? Mi madre divulga. Mi madre me dice que cómo tengo que comer y que no sea tal y que no haga esto. Cualquier persona tiene, o sea, quizás no tiene la verdad, pero sí que sí que lo hace, sí que divulga. Vuestras abuelas os lo decían, comete, no sé, las lentejas que tienen hierro, ¿sabes? Cualquier cosa. O sea, estamos expuestos a esa información. Lo que tenemos que saber analizarla y saber intentarle dar a, a la población herramientas eh, para que sepan diferenciar el mensaje. Este es un buen mensaje, esta persona tiene criterio, no tiene criterio. Creo que es lo que deberíamos pasar.
0: ¿Cómo creéis que se podría hacer esa diferenciación de conocer los buenos divulgadores? ¿Qué opináis?
1: Pues yo opino que es muy muy complicado eh, Porque la gente en general no tiene o no tenemos herramientas suficientes para ello eh, Principalmente porque falla la educación básica Falla, bueno y no tan básica Falla la enseñanza en materia de filosofía, por ejemplo La enseñanza eh, no se enseña lo que son pues las falacias, los erros cognitivos eh, Cómo funciona la ciencia y bueno, pues te puedes encontrar con personas con titulaciones, pues licenciados en física, por ejemplo, que ni siquiera saben, pues, que hacen la dieta de, yo qué sé, la dieta duca y, y que confían en, o sea, que no tienen, a pesar de tener una titulación y, y que se suponen personas con competencias a la hora de tener criterio, pues en realidad no lo tienen, al final no lo tienen porque no, no tienen esos, esos conocimientos.
0: Ali, pensáis que se está divulgando bien en nutrición por parte de las instituciones y por parte de individuos eh, pues eso, que sean dietistas, nutricionistas o, o profesionales de la salud? ¿Quién
3: quiere empezar? Venga.
2: Voy a <risa> contestar yo. Um, en primer lugar, habría que decir qué consideraríamos que es divulgar bien y qué es divulgar mal. ¿no? Si, si estamos pensando en salud, divulgar bien es que el mensaje que estás enviando sirve de un modo positivo a la población en su salud. Es decir, tiene que ser algo que se lo pueda contar a alguien y que si me hace caso, su salud vaya a mejorar. ¿Eso ocurre en la realidad? Mi opinión es que no, que normalmente es, es cuando se divulga, se divulga mucho menos sobre patrones alimentarios y más sobre un alimento específico o un nutriente específico, que eso se hace mucho en plan... Este día toca el pan, al día siguiente el arroz, al día siguiente la carne y al día siguiente la soja. Mucho más que hablar de, de los hábitos, ¿no? de, de, bueno, de lo que se ha visto que funciona más, que es menos, menos cosas específicas y más el patrón genérico. Y yo eso no veo que se haga desde, tanto desde los, de las instituciones igual se dice 5 euros al día, pero hay mucho más que 5 euros al día, ¿no? Aunque, aunque eso luego pueda repercutir positivamente, falta mucho más. ¿no? Yo creo que no, no se da la visión general que se debería dar desde ningún lado.
3: Yo estoy de acuerdo. Y sobre todo con el tema de las entidades. Entidades médicas, farmacéuticas, de dietistas, da lo mismo. Concretamente, la, los colegios y asociaciones profesionales de dietistas sí que se... Se centran mucho en el autobombo, en nuestras actividades, nuestra información, nuestra formación. Si eres colegiado, entra por aquí, que está en nuestra web, ven a mirarlo, pero realmente no divulgan a la población general, no se están centrando en, en la población general. Simplemente retuitean alguna vez a cinco al día y, como decías, que eso no es suficiente. Hay miles de blogs, miles, eh, tanto de dietistas nutricionistas españoles como no, que sacan muchísima información, información que es de calidad. Quizás esos colegios y esas asociaciones deberían prestarle un poquito de atención a esos colegiados o a esas personas que son de su profesión y darles algo de visibilidad, porque realmente no se está consiguiendo. Es mucho más fácil que eh, cuando yo busco algo, acuda a un colegio profesional y me lea algo que tenga que estar, fil que estar filtrando profesionales, pues este sí, pues este no, pues este sí, pues este no si sé que es una cuenta de Twitter oficial o si es la presidencia de tal o la secretaría de tal pues es mucho más fácil llegar a la información verdadera digamos correcta o, no qué os parece
4: yo o sea yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos y con Eva y aparte añadiría eso lo que comentaba Eva al principio yo creo que al final con la divulgación a quien pretendemos llegar es al público general y muchas veces nos estamos equivocando y estamos divulgando de tal forma que llegamos a compañeros, a profesionales y a gente que está interesada en nutrición. Pero es que eso, o sea, al final la divulgación es llegar a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestros novios, no sé. Y, y ahí yo creo que juega un papel bastante importante el, la forma de, pues, ya no solo el contenido, que por supuesto hay que tirar más hay que comer sano, por ejemplo, y no, eh, tan nutriente es bueno para curar, yo Ay, no sé sí. qué. Y aparte de eso, es eso, la forma en la que damos el mensaje. Yo creo que deberíamos utilizar muchas veces un lenguaje bastante más, más ameno, bastante, que lo entienda un poco todo el mundo. Y, y bueno, la, lo, las vías por las que llegan a nosotros, obviamente lo suyo sería televisión, que es donde más población general puede, puede vernos y demás pero incluso en redes sociales y demás, mmm, yo creo que lo típico de poner un, le, un enlace y un comentario sobre ese enlace a un, un artículo científico, no sé, yo personalmente a mí, hay veces que incluso eso me da pereza leérmelo, entonces no me quiero ni imaginar al resto de la gente. Entonces un poco en la forma también deberíamos fijarnos y, y ver cómo estamos divulgando en ese sentido, en la forma, aparte de en el contenido.
1: Sí, eso es lo que iba a decir yo también que a veces falla el canal el canal por el que emitimos el mensaje decíais que hay miles de blogs sobre nutrición, sí, hay miles de blogs pero es que todos esos miles de blogs igual llegan como mucho a 100.000 personas o bueno, por decir una cifra y ponemos un miércoles por la noche la tele y un programa en el que se dicen barbaridades sobre nutrición llega a 3 millones de personas fácilmente, con lo cual ya puedes esforzarte en escribir un blog que, bueno, va a quedar en, en saco roto casi, ¿no? Es todo eso que dices, eh, un minuto en televisión tiene mucha más fuerza que, que miles de blogs sobre nutrición, por muy rigurosos que sean. Y ese es un problema hoy en día.
0: ¿Y cómo pensáis que se puede llegar a un público más amplio en las redes sociales?
1: Pues... <risa>
3: Yo creo que lo primero que habría que hacer es interactuar con la gente. vosotros cuando A ver, yo os pongo un ejemplo, ¿vale? Vosotros cuando tenéis un problema con una aplicación, no vais a Twitter, buscáis la aplicación. Porque yo sí. Entonces, buscáis la aplicación y veis qué problema le surge a la gente. Pues ya está, ir a Twitter, buscad dietas. Y en dietas hay una cantidad de información que si la dieta detox, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Contestad a esas personas, decirles que esas personas... Decirle a esas personas que esas dietas no son las adecuadas, Decirle que tienen que buscar un profesional, no sé, yo lo haría así, porque si en la televisión no podemos llegar, bueno, no sé, por ejemplo, bueno, hay compañeros que, que, que quieren dar charlas en, en bares y tal, ¿por qué no hacéis una primera toma de contacto gratis con la gente? Eh, ir con al ayuntamiento, que ponga un espacio, que hacen una charla de divulgación o, o no sé. ¿No? Sería una forma de intentar llegar por redes. Pues, Carlos, ¿tú qué crees? ¿Compramos seguidores o no compramos seguidores?
2: Pues, a ver, a veces puede servir, desde luego. Te van a hacer más seguidor que si tienes 50. Eso, eso lo puedo asegurar. Ahora, que a la larga sea lo bueno, no. Pero... Pero a ver, es que es, es complejo el querer llegar a más gente, porque al final se trata de que a la gente le interesa no lo que tú dices. Y el problema es que eh, decirle a la gente come más verdura, más ejercicio, tal, 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 como eso la han oído tantas veces, yo creo que, que la gente está un poco inmunizada. Por eso a veces llegan estas modas que, que lo revolucionan todo, porque como suena distinto, la gente le, le hace más caso. Al final... La mejor manera de conseguir que la gente te haga un poquito más de caso es facilitar eh, la recompensa instantánea de una imagen, una infografía, un, ¿sabes? Algo que te dé mucha información en muy poco tiempo, que en general es una imagen o es un vídeo corto. O sea, si, si se quiere mejorar y llegar más a gente en general, a población general, sería quizá menos artículos de 3.000 palabras y más imágenes cortas y aún así las imágenes cortas siempre deberían ir apoyadas con, con algo un poco más formal por detrás para la gente que se quiere interesar porque hay distintos tipos de población no podemos solo pensar en un tipo de persona que es pues la, la señora rita del cuarto a a la señora rita del cuarto a igual le interesará lo que ponga en el periódico a su hija le interesará lo que haya en, en el instagram y a otra persona lo que haya en youtube y a otra lo que está en twitter hay que variar el mensaje por suerte somos mucha gente que divulgamos y todos podemos divulgar de una manera diferente. Hay espacio para todos, para que todos lo oigan.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí, bueno, si conocéis mi blog, yo escribo artículos no de 2.000, sino de 5.000 palabras o más. Y, hombre, no todo el mundo los lee. Yo soy consciente de eso. Soy consciente de, de que un artículo de 1.000 palabras sería mucho más leído que uno de 5.000 pero a mí me gusta hacer, bueno, eh, ofrecer información de forma exhaustiva y, y bueno, yo es lo que escribo lo que me gustaría leer. Por supuesto, no todo el público es igual, lo que dices, pues hay personas que lo que quieren es una foto en Twitter o una infografía en Twitter o un vídeo de cinco minutos en YouTube o cosas así. Y bueno, pues cada uno tiene su estilo y cada uno llega a un público diferente. Eh, yo personalmente estoy un poco cansado de, de estos artículos, pues eso, que parecen como chupitos, ¿no? De información, eh, disparos, eh, cosa de información muy rápida e impactante y que al final pues no dice gran cosa y no es muy rigurosa en general, digo. Eh, también es verdad que se hace bien pues dando esas, pues con una infografía se puede hacer muy bien y llegan a mucha gente y eso despierta curiosidad en las personas y, y buscan a raíz de eso les, les lleva a buscar más información a veces bueno, son diferentes estilos, cada uno tiene el suyo y, y yo
2: creo que todos son válidos siempre que se hagan bien Y es que hay una cosa que habéis dicho en la que no, no estoy 100% de acuerdo y es que la divulgación no creo que tenga que ser solo para la población más general ¿no? es decir, hay, hay distintos tipos de divulgación, ¿no? A veces quieres divulgar a, a la señora Rita del cuarto A, pero a veces quieres divulgar a un químico licenciado en quistarografía. Uh -huh. El tipo de divulgación no es la misma el, y la manera de impactar de cada persona no es la misma. Y a veces también quieres divulgar a pares, ¿no? Que eso, una cosa que, por ejemplo que hace muy bien Lucía de Dime que comi, Lucía Martínez, ella divulga mucho para otros nutricionistas sobre temas de, de dietas vegetarianas y ella eso lo ha hecho muy bien, ha convencido... A mucha gente que pensaba que si, si no comías carne una vez por semana igual te pasaba algo y han pasado a empezar a apoyar este tipo de dieta. No, o sea, no creo que todo sea siempre divulgar para la población general, hay mucho más que eso. ¿no? Es limitarse, si es lo que no hacer ese tipo de divulgación. Sí, estoy sí, de acuerdo. ¿sí?
1: Sí, no, estoy de acuerdo, sí, hay diferentes tipos de divulgación para diferentes, enfocada bueno, a diferentes tipos de público, sí, sí.
0: Vale, nos están preguntando por Twitter, que, ¿qué vías de divulgación recomendaríais además de blogs y de
3: Twitter? Todas.
2: <risa> <risa> sí, no, lo que me siento que tiene ahora mismo es Facebook, Facebook lo parte mucho, Instagram para cosas cortas y mini vídeos también está muy bien. Y los foros para gente que está muy, muy metida se mete mucho en foros. Hay muchos foros de gente que busca adelgazar y cosas por el estilo que, que hay poca gente que sepa realmente del tema que esté por ahí divulgando. Siempre hay algún grupo que habla de calorías, como mucho, y otro que habla de, de tasas bajas en hidratos, pero no, no hay gente que sepa realmente por ahí. Yo, yo diría esas vías. Facebook, Instagram y foros ahora mismo es más potente que Twitter. De hecho, Twitter es para pares, es para otros nutricionistas
3: ¿Y qué opinas sí. de Vimeo y de Pinterest? Porque Pinterest. las informaciones en
2: Pinterest funcionan bastante bien. Para mm. ¿No? mí Pinterest es más para temas de, de arte que otra cosa. A menos lo que yo he visto. No, uh -huh. no veo que haya una gran... En Pinterest lo único que he visto que funciona bien así en salud es de temas de recetas. Que eso sí que más o menos puede funcionar bien. Ahora, temas un poco más más formales, no. yo no he visto que tengan éxito pero bueno, uh, quizás que no haya nadie que lo haga bien claro siempre es un hueco que hay y Vimeo pues no es como es una plataforma de vídeo, no o sea, si quieres poner Vimeo pues también, porque si pones en Youtube también está.
0: Vale, también nos preguntaban en Twitter que si creéis que ay, perdón si creéis que uno de los papeles principales de los nutricionistas es divulgar de manera gratuita mm.
3: eh, No, deberían divulgar en atención primaria, en hospitales, uh -huh. en centros de salud Y no de manera gratuita, pero sí, lo que he dicho antes es que una manera de acercarse A la población, quizás es ofreciéndote hacer una charla de divulgación o un taller o algo. No creo que sea su principal papel, para nada. O sea, sí que tiene que dar ejemplo día a día, en la compra, eh, realizando ejercicio, tal. Pero yo, por ejemplo, sí que creo que eso es divulgar de manera gratuita, esa parte. Pero es más dar ejemplo, ¿sabes? Y con lo que vas divulgando, ¿no? Porque no tendría sentido que... El, el otro día dijeron en redes que, bueno, eh, promover en redes sociales el vegetarianismo y luego estar comiendo todos los días carne, pues es una incongruencia total. Eh,
0: ¿Qué errores creéis que debemos evitar como divulgadores?
3: La endogamia. Sí, la
2: de la autopombo yo creo que es una lacra, ¿sabes? Que tenemos, no sé. Para mí lo más importante es, es ser aburridos. No, no hay nada peor que un divulgador aburrido. O sea, si, si quieres divulgarlo bien, algo interesante, contar algo que no se haya contado en 10.000 veces, que no lo hagas aburrido. Es como, el que, como el que es un profesor. Si quieres, quieres explicar algo, explicarlo bien. Infórmate bien. Y explicar luego que no sea un rollo, que no parezcan apuntes y tal.
0: En este sentido, ¿creéis que se debe utilizar un lenguaje sencillo en divulgación y simplificar el mensaje?
4: A ver, yo, yo personalmente lo que comentaba antes, creo que en, en cierta medida sí. Básicamente porque es lo que comentábamos antes, cada uno divulga, no todo, todo el público va a ser un público a lo mejor que, pues no sé, con unos conocimientos más básicos y demás. Pero sí que es cierto que mmm, al final en estos canales vamos a llegar a todo el mundo, o sea, no sabemos a quién estamos llegando. Entonces, quizás si el mensaje tiene un lenguaje un poco más sencillo, lo podemos entender todos y eso no quiere decir que no vayamos a aprender, no sé, yo por ejemplo con el tema que hablábamos antes con Lucía o con Aitor o con cualquier otro, he aprendido muchísimo y, y no utilizan un lenguaje técnico que solo, que solo entendamos los profesionales sanitarios, por ejemplo, entonces... Yo creo que un lenguaje sencillo no está, no quiere decir que la información vaya a ser de mala calidad. Yo creo que podemos aprender igualmente, o sea, podemos divulgar para un público más específico, pero también se puede hacer con un lenguaje sencillo que si llega a otra persona, eh, que no sea, pues eso, por ejemplo, un sanitario, eh, pueda entenderlo y no mmm, malentienda el mensaje, que, que es otra de las cosas que pasan, como leemos muchas veces, sin entender mucho, pues a lo mejor se quedan con una frase y se piensan que la han entendido y, y no la entienden bien. Entonces yo creo que el lenguaje es, es algo importante que deberíamos tener un poco en cuenta. ¿sí?
1: Yo creo que hay que adecuar el mensaje al, al tipo de público y al canal que estamos utilizando. No es lo mismo dar una charla en la universidad para dietistas, que, para estudiantes de dietética y de nutrición, por ejemplo, que dar una charla en en un colegio o en un centro municipal para personas mayores o cosas así. Entonces, en función del canal que estemos utilizando y del y del público al que va destinado nuestro mensaje, pues, deberemos utilizar un mensaje más sencillo o más técnico.
2: Sí, claro, sería, o sea, perdón. Sí, 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 no, no, si, por favor
4: nada eso que, que me refería claro si sabemos a quién vamos a llegar por ejemplo a una charla o lo que sea si estamos viendo al público si sabemos a quién tenemos delante pero por ejemplo con el tema de redes sociales y blog y demás sí que es verdad que no sabemos me refería en ese sentido con lo del sí. lenguaje sencillo
2: uh -huh. A ver yo creo yo que un poco lo que quería aportar es sobre el tema de, de simplificar y no simplificar a veces Um, es verdad que algunos divulgadores lo hacen muy bien a simplificar algo que es complejo, pero a veces creo que en general mi impresión es que se simplifica demasiado, dando la falsa impresión a, los, a la gente de que hay cosas que son más sencillas de lo que son, ¿no? de que hay una sola respuesta que explique un tema muy complejo. Y así para mí es como se explican fenómenos como el caso de que eh, con la insulina se expliquen todas y cada una de las enfermedades de optimización, este tipo de cosas, ¿no? De gente que explica muy bien, que es gente que es muy buena divulgadora, se pone a explicar dando como único culpable un solo tema, probablemente por simplificación. Yo siempre intento pensar bien del que divulga, sobre todo los que iban al principio, que saben del tema y simplemente lo que quieren es simplificar el mensaje y no dar las mil y una causas. Y cuando das una sola causa a veces das un mensaje incompleto y... Consigues que la gente se acabe liando. Um, si se simplifica, creo que hay que hacer también el esfuerzo de transmitir que es una simplificación, que no creo que siempre se haga. Y puedo simplificar el mensaje, pero dejando claro que hay mucho más, ¿no? que tú solo estás enseñando la patita, pero que hay todo animal detrás con fauces y, y garras que, que te matas y no con cuidado. ¿no? Que, eh, hay, que, hay que explicar las cosas bien y contextualizarlas bien. Ahora simplificar
0: Vale. También nos preguntaban que cómo podemos gestionar la avalancha abrumadora de información en los medios. ¿Cómo podemos seleccionar aquella información que, que pueda ser de nuestro interés? Información hay mucha en todas las redes. ¿Cómo daríais algún truco?
3: Analizando primero el mensaje que se lanza. O sea, es una burrada lo que está diciendo. Yo creo que eso sí que se puede identificar bastante bien eh, Por ejemplo, gente que sale en medios de comunicación En televisión, en, en radio y tal Bueno, pues esas personas también sabemos quiénes son Y podemos hacer una búsqueda de, de, de si son profesionales o no son profesionales Esa avalancha podemos empezar a, a disminuir el número de de, ...de información que tenemos, de mensajes que tenemos al alcance. No ser críticos con, con lo que se está diciendo. Buscar otra opinión, buscar una posición completamente contraria... Y, ...y ya decidir. Y si no, pues, busca un profesional. Siempre, esto es como la cadena, ¿no? de las seis personas que conocen a Obama. Siempre va a haber seis personas que conozcan a un dietista-nutricionista... Al final, o a un, a un físico, o a un informático, o lo que sea. ¿No?
1: Pregunta. Yo creo que es muy complicado, porque por lo que os decía antes, porque no existen conocimientos básicos para saber analizar la información, para, hacer, para adquirir eh, pensamiento crítico, para tener criterio. No se tienen, en este caso que hablamos de nutrición, no se tienen conocimientos básicos sobre nutrición, como para saber, para el público general me refiero. Si lo que se dice es una barbaridad o no. Hay, por ejemplo, personas eh, que se hacen llamar dietistas o expertos en nutrición que recomiendan la dieta del, del vino y el jamón. Y claro, tú oyes eso y dices, mira qué bien, la dieta del vino y el jamón. Y a nadie le suena raro porque... Bueno, porque no tienen ni conocimientos ni forma de, de analizar esa información, si lo dice un dietista será verdad o alguien que se dice experto será verdad. Entonces es muy muy complicado.
2: Es complicado. Sí, yo también lo que diría un poco recuperando lo que había dicho antes es que si parece demasiado fácil lo que dicen, probablemente esté erróneo. Si sí, es demasiado fácil no será sé verdad. Yo creo que esa es Bien. la regla.
1: Sí, sí, perdón. Yo creo que esa es la regla básica. Sí, si algo parece demasiado bueno como para ser, ¿verdad? Probablemente es que no lo sea. Me
0: sí. pregunta también que qué podemos hacer los estudiantes de nutrición para divulgar.
3: Asociaros lo primero. iba a SP. Así, no, no, es que a cualquier asociación que tengáis de cerca y pedirles pues, un espacio quizás para divulgar si queréis hacerlo en forma de blog, de post, de lo que queráis y si no simplemente abriros una cuenta en redes sociales, decís quiénes sois y empezar a probar porque realmente eh, se hacen buenos divulgadores con la constancia y con el tiempo, creo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Es simplemente entrar en Twitter, abriros una cuenta, entrar en Facebook, abriros una cuenta y haceros una fanpage. Y... Vale.
0: ¿Qué se puede hacer cuando alguien se mete con las formas, cuando estás divulgando? ¿Eh, ¿Creéis que es más importante el mensaje que se da, las formas o ambas? <risa>
2: Hombre, las formas son importantes, desde luego, ¿no? Eh, si transmites un mensaje, por muy correcto que sea, y lo dices en plan macarrilla kinky de los 80, pues parecerá menos erróneo, que sea una falacia de autoridad. Eso también funciona y, y a veces hay que, hay que cuidarse. ¿no? Igual que si, si tú das un mensaje de notición que es súper correcto, pero pones mmm, faltas de ortografía, garrafales, la gente no te hará caso. O sea, las, las formas son hasta cierto punto importantes. Es verdad que en un mundo ideal lo importante es el contenido, pero las formas un poco hay que cuidarlas. Si te atacan por... Y si te atacan por las formas, en plan, que eres muy machacón y tal, pues... O, o sea, o piensas en cómo estás diciendo las cosas. Si eres consecuente, en plan, mira, si, si quieres ser un poco machacón, ¿no? hay gente que es machacona y no pasa nada. Pero hay que ser consecuente. Es decir, hay, si eres machacón, hay que ser consciente de que lo eres. Y si no, pues si no eres consciente de que lo eres, pues haz un poco de revisión personal y, y mira de cambiarlo.
0: Bien. Otra pregunta que nos hacen es, ¿uno de los objetivos básicos de la divulgación podría ser aportar material para que las personas
4: sensibilizadas transmitan? Yo creo que podría ser uno de los objetivos, sí, de hecho es lo que comentábamos antes, un simple retweet puede ser una forma de divulgación, entonces... Quizás si, pues, algunos, tanto profesionales como gente que esté interesada en el tema y que esté formada un poco en el tema y sea crítico, da una serie de, de mensajes, pues, o sea, es bueno, es una forma de que luego ese mensaje lo vayan a transmitir el resto de, de personas. Y bueno, yo creo que eso sí.
0: Eh, ¿Creéis que debemos utilizar las emociones eh, en nuestras comunicaciones para causar más impacto en el mensaje, como por ejemplo lo hace la industria para, para, para colarnos sus mensajes?
3: Yo creo que sí.
2: Yo creo que no, sí, no. pero funciona más si lo usas. O sea, eso sea, que no lo sé. Tengo sentimientos muy encontrados yo.
3: Que realmente la gente, además de toda la información que quiere obtener de nosotros, quiere estar cerca de nosotros. O sea, esto de que todos tus seguidores te siguen en Instagram porque ven tus fotos, porque ven tus platos, porque comentas, no es solamente porque seas un profesional, sino porque quieren estar cerca de ti como persona. Porque las personas tienden a relacionarse y tienden a establecer vínculos. No es todo profesional, cliente, paciente tenemos que entender que, que la gente quiere que interactuemos con ellos y, y que les gusta y que expresemos nuestros sentimientos. Vale. Eh, Carlos,
0: tú, por ejemplo, conoces herramientas o índices que nos ayudan a saber si una persona está divulgando bien o no. Por ejemplo, ¿nos puedes contar qué es el engagement?
2: El engagement. Eh, el engagement lo que te dice es, a ver es una medida que te da cómo de cercana se encuentra la gente que te está siguiendo a ti. Es decir, si alguien está siguiendo a mi persona, si interacciona mucho conmigo, tendrá un engagement más alto que si interacciona un poco. ¿no? Por ejemplo, un engagement típico a ver, por, un engagement típico que tendríamos en Facebook sería de 0,05%. ¿no? Eso significa que tienes un 0,05% de interacciones por cada persona que te está viendo. Um, eso sería algo, algo más o menos en promedio, pero luego uh, gente que está muy cercana a un divulgador, como podría ser el caso de, de Hitor Hitor Sánchez de dieta Cogea tiene un engagement que creo que era del 2% es decir, uh, cuanto más cercana es la gente, mayor es um, es una medida más o menos, no tanto de cómo de buen divulgador eres, sino de cómo de correcto es el público al que estás intentando impactar y con el que te estás relacionando no se si plano. claro Sí es un cómo
0: se puede medir ese valor? El hay, hay cada... páginas
2: hay páginas públicas para hacerlo en twitter analytics creo que te lo daba y facebook insights también si se puede utilizar unas herramientas externas como por ejemplo fanpage karma es escribir fanpage karma como con K, punto com, y, y ahí podéis mirarlo y tener un poquito más de analítica que está muy bien mm. No hot y si no, Suite Dice cuesta como 10 euros al mes. No me pagan, eh, que conste.
0: También nos decían por Twitter que si ¿sí? no creéis que están muy saturadas las redes sociales de Nutriz divulgando. Eh, lo mismo. ¿Qué opináis?
2: Yo creo que, a ver, está, está, estamos en una burbuja en la que nos vemos todos siempre los mismos y parece que el, el mensaje rebota entre nosotros pero no creo que esté saturado, lo que pasa es que estamos muy endogámicos, como decía antes Eva.
1: Eso creo yo también, lo decíais antes, que hay mucha endogamia. Yo, por ejemplo, doy cursos para público general sobre alimentos en general, sobre alimentación o sobre nutrición específicamente, y les pregunto sobre noticias, por ejemplo, de brotes de salmonelosis y cosas así que para mí, ...me parece que son muy famosos y que están todos los días... ...pues yo que sé, un brote de norovirus que hubo el año pasado... ...por consumo de agua mineral, no sé si lo conocéis... ...que afectó a más de 4.000 personas en Cataluña... ...y para mí eso fue una notición en, por lo grave por lo importante de la noticia... ...y le preguntas al público general y ni siquiera se enteró... ...quiero decir, cuando hablamos sobre estos temas, pues los que nos dedicamos a ello... Parece que bueno que todo el mundo habla de ello, pero en realidad pues hay una tenemos nuestra propia cámara de eco, eh, nos relacionamos todos con eh, unos con otros, eh, y hay mucha endogamia y al final no salimos de ahí o, o nos cuesta salir de ahí.
0: Bien y por último eh, qué pensáis sobre la divulgación científica, eh, poner un enlace en PubMed, creéis que es el camino que estamos buscando?
3: Yo creo que no, ¿eh? Vaya, si te diriges a profesionales sanitarios o profesionales eh, dietistas, nutricionistas, compañeros y tal, que quieres comentarles algo, quizás sí. Pero bueno, para eso quizás mm, eh, puedes utilizar un post en Facebook o en un blog y explicar un poco más tu opinión de una manera un poco más extensa. No simplemente me leo el abstract, eh, publico y digo que todos los vegetarianos tienen déficit de, de zinc y van a tener problemas mentales. ¿Sabes? Eso no es divulgar. Mm, lo diga quien lo diga. Muy
2: bien. Yo, yo con esto, de hecho, opino al contrario. Sí. No, no al contrario, sino que depende a quién, de a quién estés hablando. Para mí, un caso de persona que diga muy bien y pone muchos artículos de PubMed es Sergio Espinar. Él pone un montón de, de enlaces, ¿no? Él, te dice, toma tanta creatina y te lo justifica con un artículo de PubMed. Pues quizás sea para, para que los pares no le critiquen o lo que sea, pero él lo pone y le funciona y no creo que haga mal, desde luego. Son estilos de divulgación. Hay quienes más formal y hay quienes y y quien menos.
1: Hombre, aquí se podría caer en el cherry picking, que es seleccionarlos, que no digo que, que lo haga esta persona, pero sí lo hacen muchas otras. El seleccionar los artículos que coinciden con lo que queremos transmitir y olvidar, obviar los otros
0: sí. Nos preguntan también, ¿cuántas visitas diarias o mensuales serían necesarias para considerar un blog con buen poder divulgativo?
2: Um, hombre, depende de qué es buen poder divulgativo más de 10.000 visitas estaría bien, mil estaría ya de centro, diría yo, eh, poniendo números un poco en general. Vale. Pero en resumen, cuanto más mejor.
3: Una cosita, estoy viendo aquí en el, en el chat en directo que dice Leticia Álvarez que tenemos nula o muy poca formación sobre comunicación. ¿Creéis que es así? Yo creo que sí y animo a que se vengan a la mesa redonda que tenemos en DCP en las jornadas en Vitoria, por la tarde, a las que consideren que tienen poca formación en comunicación. ¿Vosotros qué pensáis?
4: Yo creo que sí, que no se nos enseña a, a comunicar en ningún sitio, bueno ni a ser críticos ni nada, como decía Miguel Ángel antes. Es verdad que no sé. Como tantas otras cosas, en profesionales sanitarios cogea tantísimo la, la, la formación que se nos da en la carrera Pues yo creo que estaría bien meter algo de, de cómo transmitir el mensaje, ya no solo, por ejemplo, hablo ahora de los nutricionistas, ¿vale? Ya no solo a la hora de divulgar, sino transmitir el mensaje a los pacientes o a, a la gente que nos rodea Porque muchas veces no sabemos transmitir esa información yo creo que sí sería interesante que nos enseñase
1: Sí, yo creo que esto es algo que ocurre no solo en nutrición, sino en todas las carreras. En general no se enseña, por ejemplo, a hablar en público, a exponer trabajos en público. Hombre, ahora igual cada vez más con los cambios de, de planes de estudios. Pero tradicionalmente en España no se ha enseñado o no se ha practicado en, en la educación el, esto, el hablar en público, el exponer resultados o trabajos que no solo sirve para divulgar sino también bueno a la hora de tener una reunión de trabajo por ejemplo y quieres dar tu punto de vista y a veces te ves sin herramientas para hacerlo porque no lo has hecho nunca o no te lo han enseñado
0: vale, os hago una última pregunta cómo podemos impactar en otros sectores por ejemplo en médicos por poner una ejemplo
2: con médicos siendo, siendo rigurosos.
0: Bueno, y también creéis que es importante impactar, eh, llegar a otro tipo de público que no sea solo entre profesionales de la nutrición.
3: Sí, tenemos que abrirnos ese espacio entre médicos endocrinos que lo saben todo sobre nutrición y bueno, también habría enseñarles que enseñarles que tenemos nuestro... nuestra propia ciencia, que es la ciencia de la nutrición y que somos profesionales, que nos vamos a dedicar a ellos. ¿Cómo hacerlo? Hablando con ellos, interactuar con ellos. Yo creo que siempre si vas con buenas formas, en plan, eh, sé humilde, no, seas, no pongas ninguna barbaridad al comunicarte con esa persona para establecer una primera toma de contacto, no creo que nadie vaya a ser reacio a contestarte, ni, ni a criticarte de buenas a primeras. Bien, como ya vamos llegando al
0: final de la hora, si queréis dejar un último mensaje de resumen cada uno. Eh, bueno, empezamos por, por Carlos, por ejemplo.
2: Vale, no, no habéis dejado tiempo a pensar. Uh, <risa> no, a ver, el, para mí el, el mensaje, sobre todo, que si queréis divulgar es porque tenéis que hacerlo. Es decir, si quieres, en el caso de educación tienes. que pues significa que te gusta el tema. Y si quieres hacerlo, intenta hacerlo lo mejor posible para alcanzar a cuanta más, gente mejor. Y, y aunque no sea a veces cuestión de cantidad, también es cuestión de calidad. Divulgar también es contarle a tu madre que ha de comer más verduras o a tu padre que haga un poco más de ejercicio. Y la divulgación está por todos. Que, que vamos, que si os gusta, hacedlo. No lo dudéis. Ver,
3: Eva. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos. En cualquier momento, en cualquier lugar, divulgar, aunque sea llevando una camiseta, aunque sea llevándote la fruta a la facultad, al trabajo, a cualquier sitio. Y bueno, quien quiera más información, que vuelva a ver dejando, que se meta en blogs de divulgación, que siga a gente referente que hemos estado comentando en tema de divulgación. Y una cosa que sí que me quería, que quería deciros es que eh, le empecéis a pasar más veces el micrófono a las mujeres, que las mujeres tienen mucho que decir y mucho que hablar. Y con el tema de eh, periodistas y mm, artículos que no son muy profesionales y muy científicos, que dejéis también de, de criticar a las mujeres con su peso, con su perfil físico, con su estado, con que si están depresiva o si no, que ya nosotras mismas estamos intentando de encajarnos en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, ¿vale?
0: Eh, me parece un buen consejo, y más aún teniendo en cuenta que en la profesión somos la mayoría mujeres, así que buen consejo, Iván. Valerina, ¿nos dices tus conclusiones?
4: Vale, bueno, yo en cuanto a, a divulgadores, me uno a lo que a lo que ya han dicho ellos. Y como consejo, a no a los divulgadores, sino a quienes nos leen, les diría que sean totalmente críticos, que no se crean nada de lo que de lo que leen, o sea, que, lo, que, lo, que vayan más allá, que investiguen un poco dentro de, de lo que más o menos puedan, pero que investiguen un poco y que no se queden con la primera idea que sale en la televisión o que leen en las redes sociales. Me animé el Ángel,
1: perdón. Sí, pues a mí también me gustaría animar a la gente a que fuera más crítica, lo que pasa que, bueno, ya digo que es difícil cuando se carecen de herramientas para buscar información rigurosa y a la hora de divulgar, pues, eh, nada, ser sobre todo rigurosos y ser amenos y transmitir la información de forma sencilla si es que se transmite para el público general. Bueno, en definitiva, adecuando el mensaje al tipo de público al que queremos transmitir esa información.
0: Muy bien, si no tenéis nada más que comentar, eh, deciros que muchísimas gracias a los ponentes por participar y también a los oyentes por acompañarnos hasta el final del Hangout. Eh, nada, os, re os recuerdo una vez más que podéis inscribiros en las Jornadas de Victoria, que tendrán lugar el sábado 6 de mayo, y sin más, espero que os haya gustado el Hangout, que ahora que hayáis aprendido cosas nuevas, que divulguéis. Sí. Y, y nada, y nos vemos en el siguiente, el mes que viene, que será sobre publicidad en los productos
3: alimentarios. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Chao.